0: Brata Filipa a doktora Fatersíka v podcaste Doktor má Filipa ti prináša sieť nemocnic Svet zdravia.
1: No čo, Alex, môžeme to odpáliť? Alex Servus, vítaj u nás, v podcaste u nás Joškom, doktor s doktorom Filipa. Alex, ty si náš, ty si Urgentiak, ty si ešte dokonca aj arista, čiže to je láska na prvý pohľad a počutie.
0: Alex, ty ruíš po prade, dobre som chápal.
2: Momentálne pracujem v Karlových Vároch, v krajskej nemacnici na resuscitačnom Áre. Aha, a ten poprad? Ja som sta mať odišiel, nejak som sa nepohadol <laughs> s vedením. Ale robil si tam, robil si tam, hej. Ja som zdravotku, zdravotku som končil v 18. no.
1: Ja troška uvedím Joška do obrazu, teda. On skončil zdravotku, skončil ako praktická sestra alebo zdravotný asistent. Ale tu sme vlastne riešili tiež s tou Zuzkovou instrumentárkou, že proste, že to je naprd, čo týka toho rozsahu tých činností, ktoré môžeš robiť. A tiež asi aj preto si sa rozhodol ísť do Česka, aby si tam mohol v podstate tú prácu sestry na základe toho, čo je celkom prejme zaujímavé, robiť tú sestru, lebo tam naozaj ten zákon je tak, že dovoluje ti robiť aj akože viac tie odbornejšie činnosti. Je tu tak Alex, že aj preto si do tých karlových varov
2: možno. Ono na tom urgente jasné, že aj tí, čo sme boli len zo zdravky a študovali popri tom, tak sme robili aj tú odbornú robotu, ale popri tom sme stále chodili na tie rengény, stále chodili na tie CT a takéto veci. Čiže toho človeka tá robota až tak nenapľňala. No a som si tak vravil, že neviem, neviem nejak porovnať rozdiel tej zdravotky, čo bola niekedy a čo je teraz, okrem toho, že tam nie je farmakológia, tak tam žiaden rozdiel nevidím a mám pocit, že teraz je ešte aj ťažta zdravotka skrz to, že tá medicína sa strašne posunula dopredu. Začním asi urgentom a totiž to sú tam nejaké
1: odlišnosti, som chcel teda rovno ísť z do toho mm-hmm. oproti tej našej Antolskej a Bratislave teda rovine a nížine a jedna z nich je je to tam zima, čiže napríklad mňa prvé napadlo, či tam máte nejak veľa týchto podchladených a takýchto prípadov.
2: Moja kariéra asi začala v tom Detskom šrobarovom ústave, ale to bolo ešte počas Praxe na Strednej. Potom som pokračoval vlastne do Prahy na exotickú medicínu a potom som sa vracal naspäť na Slovensko, kde som pracoval v Poprade na centrálnom príme alebo urgentnom príme. Každý to volá inak, ako sú tam nejaké rozdiely, no ale... A momentálne pracujem v krľových varoch na covidovom áre.
1: Na najviac určite s bude zaujímať ten urgent, tak dajme skúsme z urgentu, že aké sú tam rozdiely, aké sú tam tie odlišnosti monuže, od tej monuže, našej Bratislavy? Tie rozdiely
2: tam budú asi hlavne v tej traume no. a v tých podchladeniach, keďže v poprade sú tá tri a je tam oveľa väčšia zima asi ako u vás na západe. Tam bol denný priemer pacientov na traume okolo 60 až 100, čo myslím, že v Bratislave sa asi nestáva nejak často, že by bol takýto nával na, na traumatológiu, ale zase tá interna tam bola taká menej podstatná, no, tam bolo nejak 20 pacientov. Keď už bolo 20, tak už to bol masakár deň na internej, inak neurológia ešte tiež bola taká zaostalejšia.
1: Čiže vlastne to, jak u nás, keď bolo cez deň, že do tej pol štvrtej traje doktory a dve sestry naozaj tam litali ako špinavé pradlo, tak... Tam bolo zase asi u vás na takto, hej, sestier viac, aj sestier, či jedna sestr to zvládala? Toľko to asi ťažko, nie?
2: Podľa toho, ako to vychádzalo personálne, buď sa primali, alebo sa prepušťali ľudia a stále tam bola minimálne jedna s doktorom a keď sa chcela ísť nájsť, tak sa vlastne striedala s druhou. Niekedy sa stalo, že tam slúžili aj dvoch. Kvázi, keďže teraz sa tam začalo prerábať ten urgent, na ten urgent prvého typu, tak sme sa stiahovali na druhé poschodie do ambulancii, kde sa absolútne nedalo slúžiť. To bolo strašné. Málo miesta, žiadne pomôcky, tak sme vyzerali skôr ako nejaká ambulancia, nejaký urgent alebo niečo, čo preberá zachránky a nejaké akutné stavy. No a čo tie prípady? Ako tu tam vyzerá? Čo tam býva najčastejšie? Hlavne tie zlomeniny. No. Skrz tie Tatry ľudia tam chodia cez leto buď liez alebo sa len turistikovať niekam. Často to poceňujú. Aj svoje síly, takže sú tam aj nejaké vyčerpania. A v zime to sú hlavne podchladenia a nejaké tiež zlomeniny a takéto veci okolo toho. Fakt za deň tam sa zrobia aspoň 10 sadier. A ne- len na Tatry, aj v Poprade často tí ľudia. Neviem, či to máte tak aj v Bratislave, že tam každý pada na zem,
0: hneď ak ľad. Áno, vždy keď nasnežilo na Kramaroch, tak bola v Bratislave kalamita. A nie len, tam nevedeli vyliesť do tej nemocnice, tým pádom boli potáčaní kade inde. Ale ľudia išli vtedy lyžovať, snež, akože sneh paráda v Bratislave hej a tiež v tom prípade sa objavili početné úrazy, zlyžovania, sánkovania a podobne. Takže podľa mňa také raditnejšie, ale v Bratislave sa tiež také stane.
1: Áno, to ja som presne mal takto jednu službu na urgente ešte a proste ráno som prišiel, že Poladovica, nie, že ani som sa tak neuvedomil, to som ktorý nám tak začínal. A ja potom som si to uvedomil už lepšie, že vždy som si teda dával pozor, že do riti poladovica, teraz bude veľa roboty. No to bolo akože každú chvíľku niekto spadol, údrel rengen, zlomení na barščo. Takže naozaj tam je to vidieť, ale som si myslel, že teda v poprede sú lepší korčuliari, no tak keď už je tá zima, pre, ale dobre. si
0: mi pripomenul, a my, myslím, že sme tam boli spolu, keď proste mám pocit, že nechodilo nič iné, iba padnutý, tá poladovica bola riadna, proste mrznúci dážď. A zrazu sa aj s internistou v tom čase stali traumatológovia. A robili sme všetci všetko, proste 90 pacientov za 8 hodín a ako jeden internista úplne stačil, že nejaké tie hypertenzie a sa diečka poriešil a proste všetci sme sa presunuli na tú traumu <sík> a robili sme také ľahšie ako je úrazy, že rengen a tak. Rýchlo sme to písali, pozerali a valili a proste na chvíľku sa stalo to, čo sa dneska stalo chirurgom, že robia niečo úplne iné, tak my sme tam na chvíľku na jeden deň robili kvázi internisti, hej, alebo interne zameraní ľudia a traumatológiu a dalo sa to, akože nemali sme s tým problém.
2: Sme tam mali fakt masaker v tej zime, hlavne keď tí ľudia, keď napadol ten prvý sneh, tak tam tí ľudia začali padať vo veľkom. Bolo to také, no, že človek si nesadol nariť, doslovne celý deň a v kuse niečo behal, utekal na rengén, utekal robiť sádru. A ešte do toho, keď bol nejaký vážnejší stav, tak sa to všetko zastavilo na tej chodbe, nazbieralo sa tam 50 ľudí, každý nervózny, každý tam vyklopkáva, každý nadáva, každý niečo hovorí proste, každý sa chce predbehnúť a ešte do toho, keď prišiel niekto z nie tak poznámosti, ako sa hovorí, že sa snažíte aspoň ako o hodinku posunúť ten čas, no tak to bolo také na tej, na tej traume tam po prade.
1: To si ľudia nevedomujú, že... Ale to aj my tak cítime ten tlak oveľa väčší, keď zrazu dojdú tie sanitky, hej, že ty musíš robiť prednostne, urgentne, väčšinou sú naozaj to také dôležitejšie teraz stavy alebo závažnejšie a, a to sa brutálne tam tedy nakopí, lebo keď akože robíš prie, priebežne, vieš, tak akože vidíš, že to odcípa naozaj... Tá záchranka 1, 2, 3, 4 prídu a to ti uzavrie cepečko na dve hodiny. Proste nula, nula zvonka, nula z čakárne ľudí. To je by problém.
0: Ja môžem povedať, a ja teraz používam nový pojem, že lievik. No keď sa vytvorí lievik, potrebujete si to dobre zorganizovať. Presne, no. To je potom taký prúser, keď si to neviete zorganizovať, že až. No a teraz sa nám to presne, aj keď sme tam mali média, teraz v Galante, tak zrovna to všetko videli a ja som bol taký rád, že to vidia, že ako to je, lebo väčšinou, keď zavoláte niekoho dvoli, že to jeho tak zrovna sa nič nedieje, vyzerá to, že tam nič nerobíte, máte vyložené nohy, ale v tej chvíli to bol presne humbug, porážka nekovidová prišla, ešte to bol nejakého doktora Stríko, nášho kolegu, potom ďalší pacient nekovidový, potom na druhej strane letali, potom ešte počas nahrávania prišiel kolega a hovorí mi tak, netak, tak netak, nevyslovene tak lopal, je je tam horúco príde. A čo tam bolo horúce už uh, veľa, veľa, veľa pacientov covidových na naznášaných proste ako zlý deň, keď máš. Boli tam dva doktori, ktorí to už nestíhali a ja si tam nahrávam do televízie nejaké, ako že hey, 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 to si viem predstaví, že si bolo ja, ja by som k tomu ešte chcel povedať jednu vec, že a držím vysvetlenie, lebo na Joke teda som sa objavil, a sme tam pekne vysvetlovali, že so všetkým som spokojný. Aj som to spomínal v podcaste, ako som tu babku už zúfali, ktorá bola z covidová rúška dole a pobehovala a proste prebehla cez tretie poschodie a ju ja som tam proste zavrela. Ja som to predvidol na tej jojke, že keď sme už úplne zúfali, mal som tú zmetenú babku v rámci covidu, tak som ju aj zavrel v tej izbe. Ja by som chcel pre verejnosť vysvetliť, že babka nebola v ohrození života, že mala vlastné vecko tam, cez okno nemohla nikam skočiť, neviem, čo by musela robiť, aby si ublížila a že bolo to zúfale riešenie, lebo sanitári boli odbehnutí na s pacientami, takže ja som na možno 10-15 minút zavrel a s tým, že na sestri chodili sa pozračie v poriadku, aby si ľudia nemysleli, že som neľudský, hej? že to bolo také polosrandovné, polozúfalé riešenie. <lýdobrý> <lýdobrý> ja to vopred, radšej <lýdobrý> hovorím a priori, lebo teda... Jasné. Ja keď som to videl, tak ma to napadlo, pane Bože, teraz si môže niekto pomyslieť, hneď som si to predstavil z tej horšej stránky, ako sa to dá pochopiť, tak som si povedal, že vopred sa nejako obhájím, tak som tak urobil teraz.
1: Áno, a to inak je, a ja mám takúto chorobu vždy, ja tak na to najhoršie myslím, ale to teraz troška iné veci, hej, keď sú nejaké choroby. Keď ja niekto mi zavolal, že bolí ma noha ja už ty z noha, tu trombov za fú, ideme, vieš, všetko z toho, čo môže najhoršie vzniknúť. Či to máte podobne, reku.
2: Ja to mám tak no. Hlavne pri rodine, keď mi niekto povie, že ho boli hlava alebo že sa točí hlava, tak už automaticky, no, tak buď máš vertigo alebo maš cievnú alebo hoci čo, že by to trebalo CTčko nejaké. Pri tom to môže byť obýčajná migréna, hej, ktorý... Presne
0: teraz, ako však mám veľa kamarátoš, však aj mi píšu, aj ma nájdu a tak na Facebooku a písala mi jedna z náma, ktorú som dávnejšie vyšetroval pre niečo úplne iné, jej manžel, vyslovene kulturista, hej, profesionál. A mi písala, že zúfala, že oni veľmi chorím na covid a že teda sú oddelení, lebo nechcela ona, aby ochorela ona a že schudol strašne napriek tomu, že teda hora svalo, on straf- veľmi schudol napriek tomu, že nič nezije, je slabúčky, a, že sa mu asi horšie dýcha, kašle hrozne a že či, ako teda, si myslím, že by bolo dobré ísť do nemocnice. Hovorím, no, takáto rada cez telefón to je strašne ťažko, že bolo by dobre ho vidieť len, teda nebol z mnoho regiónu, tak som nechcel na to akože silou mocotlačiť, že teraz kade tady ich nosí, tak hovorím, nerád to hovorím, lebo tiež to nemám rád, keď som počul, že niekto niekomu niekde povedal, že sa nitku, a pritom ho ani nevidel, ale keď mi to tak opísal, ale si hovorím, kokšo, ale tak on zdravý chlap, že radšej mu nech tú sanitku zavolajú. No a chalán už s covidom leží, teda chlap, dokonca na núzku, jak to tam majú prerozdelené s covidom vo vážnom stave. Čiže treba, treba to podľa mňa riešiť a aj keď na to možno aj my nadávame, tak ale občas je lepšie prísť a nech mi nič není, ako neprísť a niečo mi je. No a
2: to presne, my sme tak mali taký, taký
0: prípad, keď nám prišla
2: 35-ročná žena, s tým, že vlastne to bola, myslím, nedela. To bolo ešte na tom, v tom poprade. Zaklopala nám, hej. Jasné, sme vyšli, nie sme mali pohodovú nočnú, tak sme hneď otvorili, pýtame sa, že čo ju akože trápi, že čo ju boli. Ona začala, no, že má už dva mesiace boli hlava, nie? A my už úplne, jak každý človek na Urgente, keď počuje niečo staršie ako dva dny, tak už sa otáča v hrobe. Áno. <súdňa> Tak sme, že? No, tak zavoláme doktorovi a uvidíme, že či vás vyšetria alebo vás pošla na pohotovosť alebo čo, tak sme volali doktorovi a robil taký fakt dobrý doktor. Tak ten, že taký ochotný, tak ten, že dobre, dobre, že vyšetríme. Tak prišiel dole, vyšetrovali ju a napísal CTčko. Pani išla na CTčko, nie, sme si všetci mysleli, že môže ísť úplne v pohode sama, že však prišla sama, trapiu to dva mesiace, neviem čo. Za 15 alebo 20 minút nám volali z CTčka, že máme po ňu priznale že pôjde na neurochirurgiu, že tam má nádor, takže... Odvtedy som si povedal, že takéto veci podceňovať asi nebudem ani ja, aj keď niečo trvá dlhšie, tak toho pacienta stále.
1: Hej, to je takéto škatulkovanie, ktorému sa chceš vyhnúť, ale občas do toho sklzneš a to je fakt nebezpečné. No, že je také škatulkovanie, podceňovanie alebo pff, bagatelizovanie no, týchto vecí to poznám aj ja. Alebo takže tak napraví na mesiac, na dva, alebo na pol roka, alebo na rohu každého iného. Ale zase potom príde prípad, ktorý sa zase dá naspäť a zase si takýto opatrnejší.
0: V aj v covidových časoch mi prišiel konečne necovidový pacient, že 92 ročník, že ho boli na hrudníku a že nevyzerá dobre, no tak idem pozrieť, čo mu môže byť, nie. No došiel som a bol to spoluobčan takých 100 kg, evidentne teda aspoň tak, tak cítil od dverí. On má fakt tie bolesti a sa tam zvíjal a začal, že... Týždeň ho bol chrbát, ako chrbtica, a teraz ho to boli na bruchu a hrudníku, a ja už teda poplach v očiach, mal taký hraničný tlak, že dokýľu, a hneď ma na po, že kurňa, dúfam, že to bude disekcia, ale to je mladý chalan. A našťastie ma teda, ako išiel tým smerom, a potom vyšiel dedymel, že dobre, není to disekcia, A strašne ho to bolo na EKG fibrilácia, čiže už ako sme vedeli, že to není úplne OK, fibrilácia pred ciení, vysvetlíme si, že fibrilácia preciení, a Podľa toho, či ide veľmi rýchlo alebo teda veľmi pomaly, tak môže byť závažná, ale keď je s dobrou odpoveďou komor, ako to my hovoríme, že do tých 100 za minútu alebo 80 až 100 za minútu by nemal byť nejaký závažný problém, len to treba nariadiť, keď je pacient rizikový a zaliečiť. To sa teda aj stalo, dostali antiarytmika do infúzie a čakalo sa ešte na to, či to nie je infarkt, lebo prvá fibrilácia z ničoho nič, pri s na náhrudníku môže byť aj infarkt, to je jasné. Tak sme čakali aj na troponín, ten bol taký vyšší. Potom tam bola ešte taká vtipná historka popri ňom, že teda, ak písal, písal som tú anamnézu on bol tak ďalej, tak kričím a ja som ho volal, že... A také zaujímavé meno, mal, že, že... Ja som ho nazval, že Libor Medjugorje. Vyslovene takéto, má podobné, veľmi podobné meno, ten spoluobčan a statný chlap teda. A on tam bol ako niekde na brigáde. A potom kričím, že... Som sa nespýtal, cítil som tie cigarety, ale tak dobre, idem ho odsudzovať. Libor, fajčíš! A takého, z takej áno. A už idem písať, že dobre, jasné, nikotinizmus. A cestíčka mi hovorí, počkaj, ale my tu máme aj sanitára Libora, ktorý sedí kusok vedľa. Jaj, že on automaticky napísal, že fajčí. A potom sme hľadali Libora sanitára, ten tam nebol, takže bol to ten náš pacient, ktorého sme sa pýtali. No a nakoniec teda sme sa dohodli, keďže nemal COVID, išiel normálne do Nitri na kardióg, tam ho vyšetrili a potom som mal aj spätnú väzbu, že nik nemal, len teda to prežíval celé tú arytmiu, celéčili ho a teda je v poriadku a žije, chvála Bohu.
1: Joško, keď sme pri tej fibrilácii, tak že už si začal tému asi podcastu,
0: <laughs> neplánovane, tak by si mohol
1: povedať podcast, troška viac už teraz skrátke, ty to vieš pekne rýchlo povedať bystižne, čo, čo je to tá fibka, my to voláme, prosím čo tam hrozí ako sa to lieči a jak to môže pacient pociťovať, možno vieš, čo má robiť.
0: Ja k tomu rovno poviem jednu historku, keď som cirkuloval na pneumoonkologii, tak som si tam pripravil, akože plus a hádam budem vedieť, niečo poviem a tak ďalej. Tam bol veľmi dobrý pán primar Týmto pozdravujem. Veľa ma naučil za jeden úbohý mesiac, ma naučil to, čo som sa možné naučil inde za 3, 4, 5 mesiacov. A mňa prekvapilo, keď sme tam prostě mali pacienta, áno, mal onkologické ochorenie plúc a teraz e, tam bola aritmia, fibrilácia predsiení. A on ma z toho začal normálne skúšať, akože z fibrilácie na onkologii. Hej. a že, Čo je to fibrilácia? Fibrilácia je aritmia, ktorá sa prejavuje nepravidelnou činnosťou srdca, ktorá ide z predsiení. Hej. Čiže je to aritmia predsiení. Môže ísť, a keď delíme ju, na, môžeme ju rozdeliť teda na paroxizmálnu záchvatovú, potom e, e, prezistentnú a permanentnú. Hej? Podľa toho teda potom či, či je veľmi časta a potom povedzme, že sme si ako keby zmierili sa s tým, že ju ten pacient má. Či, e, potom by sme ešte mohli rozdeliť na to, ako vzniká, to si povieme. A podstatné je povedať, že je dôležité, či ide, povedzme, 110 a rýchlejšie za minútu, lebo to môže spôsobiť hemodynamicky závažný problém pre toho pacienta. A hlavne jediné a hlavné riziko také najvyššie je, že môže pacient dostať porážku. Tam je také triedenie čas z vás skóre, hra uh-huh. Je to už veľmi komplikované pre ne- neodborníkov, ale v princípe ide o to, že cieľ je zistiť, či je pacient v rizikovej skupine, ktorá by mohla dostať porážku na nejaké percento. A to časť z vás skórovací systém tam je vek, diabetes, žena, muž, potom či prekonal cievnú príhodu a tak ďalej. Veľmi častý u mladých ľudí je alkohol ako zdrojom. No a keď som bol presne na tej pneumoonkologii v Bratislave v Ružinove, tak tam sa ma tiež pýtala, Dotera si to pamätám presne, jak som musel, že však kardiálne, no a čo kardiálne ako dôvod, pôvod ťažkosti, že fibrilácia vznikne? No chlopňové chyby, hej, potom tam máš nejaké poškodenie srdca po myokarditíde, alebo to môže byť práve zápal pre srdca a tak ďalej, tých príčin je strašne veľa. Nejaké zápaly prechodené, že? Áno, ale z tých externých napríklad vo vedľajších, to môže byť hypertyreóza, hej, zvýšená funkcia štítnej žlazy. Mali sme pani, ktorá mala takú hyperteriózu, jak z knihy. Proste prišla vychudnutá, veľké oči, že proste, kde si bylo doťa? Doťa nikto nevidel, alebo čo? Samozrejme, záritmi o 140 šlapala, nešlo to spomaliť. A hneď išla hore a ani som nepotreboval kúknúť na ten hormón štítnej žľazy, že aký je, lebo som ani nepozeral a že to je ono. Že takto nás to učili ale mala teda dobrú tachykardiu teda pri fibrilácii, čiže tá fibrilácia predsiení mi častokrát príde ako taká sekundárna, hej? Čiže je to taká sekundárna diagnoza, málo je vyslovene primárna, lebo skoro vždy je za tým niečo, čo ju spôsobilo. Hej, fibrilácia sama o sebe nevznikne, že vznikla fibrilácia. Nie, niečo väčšinou za tým hľadaj. A dokonca to, teda ako som začal na začiatku, Môže byť, že ti príde chlap do tej zdraví z ničoho nič len arytmia. Samozrejme pri tej arytmii cíti diskomfort na hrudníku a ono to je infarkt. Čiže infarkt sa môže aj prejaviť iba tým, že arytmia. A treba ukudniť ľudí, mnohí mladí dojdu, že na arytmiu, tak to sú väčšinou extrasystoli. Už skúsenejší internista bez problémov odlíši od fibrilácií pred lebo tam tie vlny P, teda keď filip neviem či vieš, jednoducho najdeš. Vieš to pri extrasystole vlny P A podstatné je teda to, že extrasystoli sú väčšinou väčšinou benigného charakteru, kde to fibrilácia predsiene môže byť aj závažná, ale našťastie väčšinou taká závažná nebýva, ako je následky, že keď sa to nelieči, nerieši, pravím, že nie je to podľa mňa tak závažná diagnoza, ako keď máš priamo infarkt, hej. Pokiaľ nie je súčasťou infarktú, ktorý je ale skôr taký príznak. Ale že povieš ešte ten pacient, že keď si v tej koži pacienta, čo on cíti? To nám pekne povie EHRA skóre, kde my určujeme, že aké je to jeho prežívanie EHRA 1 a 4 a... Bod 4 je, že teda cíti dušno, to búšenie, bolesti na hrudníku, schvátený, spotený, odpadáva, proste naozaj na pohľadu už vyzerá zre a to jednotka je také, že a tak čo ja viem, občas zacítim, že ide trochu rýchlejšie, to srdce, ono bude 140, on to skoro skôr necíti, takže ono aj to prežívanie tých ľudí je veľmi diametrálne odlišné, ale teda z tých príznakov hlavne to búšenie srdca vám povedia, môže sa mu točiť hlava, môže byť hemodynamicky nestabilný, že má nízky tlak. Hej, aj, aj ti odpadáva a čo je závažnejšie teda, že to môže byť, že má teda fibriláciu neevidovanú, my tam pížeme, že novozistenú a neznáme dĺžky trvania a už má aj porážku, tak to je vtedy problém a vtedy je to tá kardioembolická, o ktorej som hovoril relatívne častá a musia aj zlieky na riedenie krvi automaticky, keď teda už je raz porážka z nej. To prežívanie teda veľmi individuálne. Sú ľudia, ktorí aj netušia, väčšinou starší, ale mladí to dosť cítia, riešia to, okamžite bežia do nemocnice a vy podáte lieky a môžem povedať, že tí mladší sa veľmi často takzvané zvertujú, že odchádzajú bez tej fibrilácie. No to je, že ti podám liečiky do infúzie, antiarytmika, už nebudem vykladať, aké to je veľmi už na dlho, to, to si nechám na testáciu. Toto je tréning, Joško, je iba Keď sa ti podarí ho zvertovať, že jednoducho normálny rytmus, a zrazu pacient povie už je dobre. To normálne vidí že ťuk a zrazu je dobre. <laughs> Takže je to veľmi príjemný pocit, keď pacient príde za rytmiou a odchádza bez nej. Súhlasím. Aby sme sa teda vlátili k tomu
1: Alexovi, tomu Urgentu, lebo mňa to stále zaujíma a ty si to ešte veľa nepovedal nám o Urgente a máš tam, ak tam máš teda nejaké historiky, teda, ktorých je určite veľa, určite je veľa tých podkladení, ja neviem, nových, to ma zaujíma proste, že čo tam teraz zažívate, čo vám tam nosia, teda konkrétne nejaké príhody, ak si spomenieš. Aby sme sa naozaj videli predstaviť ten rozdiel oproti tej Bratislave, kde naozaj u nás fičí tá interná môžem teda povedať za určite moju skúsenosť a tá trauma naozaj, že vyslovene, keď je vážne zlé počasie, tak tedy fakt, že ide, ale inokedy akože pomenej.
2: No, mali sme tam, ja ho nazvem Popracky Ježiš, to bol bezdomovec, ktorý mám pocit, že prežil asi fakt všetko. Jeho nosili do nemocnice 3 krát za mesiac, z toho minimálne jeden na pol, alebo jeden, nedá sa to asi poliť, skončil zaintubovaný na áre v zime, s tým, že bol podchladený alebo niečo a stále po dvoch týždňoch alebo týždňa a pol ho vrátili akože ho pustili, nazvem domov ale no a stále sa tak vracial a vracial a vracial no a nakoniec chudák nezomrel na žiadnu chorobu ani na to, že sa podchladí alebo na niečo, ale na to, že kvôli 5 eurám zbili jeho kamaráti tak, že už to nerozchodil, že ho našli ležať
0: Čiže do to bol taký fénix, ktorý vždy z mŕtvych s prepačením vstal a potom ho vlastní zradili. Hej, tak to skončil chudák. Áno, áno. Neviem, či si Filip pamätá, ja si myslím, že áno. My sme tam raz s Peťom, ak na chirurgii robil na urgentnom príjme taký mladý chalan. malý pacienta, ktorý dokola chodil s úrazom bezdomovec, furt bachol hlavu, furt subdural, epidural, proste všetky typy krvácania na hlave už určite v živote prekonal. A už raz došlo taký fakt, že dosť dokaličený a boli sme veľmi cynickí, ale sme si jedno a osadili sme sa o... Neviem, či ne, aj 4 piva, že či to prežije, ja som čili, že toto už určite neprežije, že to, ten nález je hrozný na tom mozgu. A on to dá, to sa nebo on to dá. A on tam mal naozaj, v ten deň naraz, mne sa zdá, že všetky typy krvácania, proste epidurál, subdurál, subarachnoidálne krvácanie, zlomení na lepky, na viacerých miestach, tak strašne treskol, x-tykrát, opitý samozrejme. A on to všetko prežil. Prehral som 4 piva, ja som rád, že to prežil. Mne sa zdá, že o nejaký rok potom umrela na niečo úplne iné, neprosti, žiadny úraz, lebo toho nedostalo. Ale ty beznúhovci dosť veľa vydržia napriek všetkému. A na druhej strane presne potom príde moment, keď on umre z úplne nejakou že, že nenevaj sa, že to všetko si prežil a toto ťa zloží.
2: Hey no, že človek si myslí, že sú nesmrtelní tí ľudia a potom fakt nakoniec zomru na nejakú úplnú banalitu. Banalitu, nové toto. Potom fakt na, blbos. na blbosť. Na blbosti proste vypadne. No.
1: Alex, predstavujem si lavíny. Nechcel by som to zažiť? Mávali ste také niečo?
2: Týchto stavov tam nebolo až tak veľa. Aj keď už boli, tak u nás sa zastavili len možno na preloženie na lehátko zo záchranky, alebo kvázi keď ich donesol vrtulník, tak prišla záchranka na heliport, si, oni si ho tam preložili, potom prišli na Urgen, kde sa preložil, nabrala sa maximálne krv a putoval rovno na Aro, lebo z veľkej časti to boli nejaké vážnejšie stavy, ktoré fakt patrili na tú intenzívku a veľmi by sme tam nemali s nimi
0: my, čo robiť. Neviem, či ľudia vôbec vedia a som tiež to bol prekvapený, keď som sa to dozvedel, že podchladený človek, čo teda si myslím, že spod laviny príde podchladený v prvom rade hej, a pridusený, tak podchladený človek ide na traumatológiu. To je také prekvapenie vždycky. Skúsme to vysvetliť.
2: No, to je vec, ktorú neviem asi vysvetliť stále, lebo u nás to bolo tak, že na traumatológii sme mali 55 ľudí pomaly, dajme tomu obrazne povedané na chodbe, čakajúcich dve zachránky a neviem čo všetko k tomu. Na internom bol jeden pacient, ktorý čakal iba na odbery a mal nejakú gastritídu alebo niečo. Na neurologii sa tiež nič nerobilo a keď prišlo nejaké podchladenie, dajme tomu zaintubované, proste podchladenie, hej, také taký somolentný Aký pán, tak normálne sa musel traumatolog hadať s internistom, to si pamätám, to som sa stránil od toho, aj, ešte aj s lekárkou zo zachránky, že kam a kto prebere toho pacienta. Lebo sa nevedeli dohodnúť, či podchladenie patrí na traumu, skrz to, že on tam nemal žiadne nejaké úraz, takže nemal žiadnu traumatologickú zmenu. Takže podľa mňa by to malo patriť na internu, no ale... Aj takto musel prebrať traumu, už možno na traumatologický... Ale Jožko povie
1: niečo iné. Joško nám to vysvetlí.
0: <gül> ja som dal šancu, tak ja to vysvetlím. Ja som už toto kedysi riešil a dostal som odpoveď. Všimni si, kde sa nachádza tá diagnoza podkladení a zistíš, že vplyvom vonkajších činiteľov je spôsobené to poškodenie toho človeka. Hej, čiže nie je to dané interným ochorením vnútorným lekárstvom. Nie je to srdce, nie sú to plúce, nie sú to obličky a tak ďalej. Ale je to vonkajší činiteľ. Znamená, keby sa ten pacient popálil je traumatologický. Keď spadne vonkajší povrch a ja neudresí hlavu o dvere. Je to zase vonkajšie prostredie zase a vonkajšie prostredie studenému spôsobilo poškodenie tela. Asi preto to takto berú. Na druhej strane úpal bere internista. Takže tomto, v tomto smere som toho, z toho trošku zmetený. Ale v princípe si myslím, že mal by to prebrať ten, kto má viac času. To platí pre všetko. Ja som s ním nikdy nemal problém, že by prišiel za mňa traumátor. Takže mám tam 60 pacientov úrazom a neviem, čo nestíham. Nezoberieš tohto podkladeného? Jasné, zoberej, keď nemá čo robiť. Tak čo? On to môže byť aj opačne. Ale áno aj. Aj v Petržalke, aj u nás teraz si pamätám, že to chodí na traumatológiu, hej.
2: Tak aspoň to mám pekne vysvetlené, konečne tomu budem rozumieť, prečo to ide na traumu a nie na internu.
0: Ja ešte k tomu musím doplniť, lebo takisto som prekvapený, keď je, že cudzie telo, hej, akékoľvek, je brané tiež ako teda Traumatologicko alebo chirurgický dej, kdežto, keď je zaseknuté napríklad sústo v krku, v pažeráku, alebo tak, tak už to preberá internista, alebo však gastroenterológ, hej. Takže, neviem, niektoré tie veci sú pohľadné také sporné a hraničné a jednoducho, jednoducho sa treba dohodnúť, čo vo vypätých situáciách môže byť samozrejme problém, veď tie problémy Álo, tam to sú. je na
1: svatek urobené, aby ste sa mohli príjemne porozprávať s chirurgami a chirurgovia a s internistami, vieš aby to nevyhaslo to na to také občasné napätie, vieš, musí byť sranda.
0: Nechcem, že to vyzerá, že to stále, ale teraz mi pripomenul príhodu, keď ešte som bol taký novíc, a mal som tam bolesti brucha, posunul som to chirurgovi, atestovanému, známemu, tiež takém vysokému, kľopkajúcemu, Filip bude vedieť, kľopkajúce dreváky idú, najskôr preleteli kľúče, potom kľopka rýchlym krokom on a potom došiel, rázným krokom vyšetril, vybavil, akože bol perfektný diagnostik, nemôžem povedať ani slovo, taký sedel vedľa mňa. A potom som mal hore zase veľmi známeho kardiologa, tiež extrémne inteligentného človeka doteraz a ho pozdravujem týmto, on sa tu nájde určite. A vždy keď aj niečo naznačil, tak som videl, tak si pomyslel, že teraz si pomyslel, že som sprostý. Hej, Tak proste tak naozaj inteligentný človek, čo pohľadom ti povie všetko. A mali sme tam takého, ja neviem, 50-ročného chlapa, tie bolesti brucha a ten chirurg teda, že to nie je náhla brušná príhoda, posunul to mne, ja som zavolal toho kardiologa, potom, že ho treba asi aj prijať, on bol teda ako nad mnou a on prišiel a keď sme tam prišli k tomu pacientovi, to bol fakt, že dve hodiny rozdiel, nás sa zdalo, že to je náhla brušná príhoda, hej. A on tam mal nejaké hnáčky a bolesti brucha, že však dobre, tak jasné, to väčšinou, keď majú stolicu, tak by nemala byť náhra brúšená príhoda, keď mu stolica ide, nie. Ale bola riedka, treba povedať. No jednoducho sme tam došli a to brucho fakt peritoneálne, bolestivé, hej, ani dotknú si sa ho pomoľa nemohli, ak doska, všetko tam sedelo a že čo ten chirurg však toto nerobí tak ten kardiolog úplne sebavedomne tam nakráčal, som to vysvetlil, chirurg prišiel ešte raz, pozoril, no, dobre, však sa to vyvinulo, pred dvoma hodinou nemal, teraz má. A toto si treba otvorene tiež povedať, že vedci, ľudia, tie diagnózy a klinika sa mení ten chlap je za 2 hodiny bez príznakov náhlej brúšnej príhody sa zmenil na príznaky o 2 hodiny s náhlobrušnou príhodou a to, čo má tú riedku stolicu, to bolo obtekanie zapečenej stolice zrejme, alebo nejakého tumoru, čo robilo tú prekážku a potom pekne išiel na chirurgie, ten chirurg si nemá žiadny problém, povedali jasné, zmenilo sa to, stáva sa. Normálna vec. A je fakt, my sme normálne videli potom kontrolný rengen a o dve hodiny bol úplne iný. Alex, ti chceš k tomu, ako v podstate chirurgický úsek niečo povedať, že to proste platia pre traumatológiu, chvíľu je stabilný a potom už nie je?
2: No, na traume asi by som to povedal... Okrem tých zlomenín no sa to stáva dosť často. Keď tam u nás to bolo tak, že tí traumuši tam vyšetrovali aj brucha, keď nebol nejaký chirurg dostupný alebo keď boli všetci na sále. Keď to uznal za vhodné ako traumatolog, že to má byť chirurgické, tak to posúval rovno na chirurgiu, ale prišlo mi to u mňa osobne divné, keď traumatológ a chirurg a brušný chirurg a traumatológ je fakt dosť rozdiel. Ale stále sa snažili nejak konzultovať s tou internou. No. Stále tam prišiel ten internista a skúsil sa na to pozrieť, že či to nie je niečo interné, čo by mohol prijať na internu. A keď to nebolo, tak tomu traumatologovi dal dobrú radu, že vlastne to nie je nič interné, tak že ho môže kľudne poslať na chiru,
0: Že nikto nesprdne za to. to. My sme vždy prekvapení. A za teda internistou budeme hovoriť, že prečo nám dávajú to brucho? Však oni si ho vylúči tú náhlu brušnú príhodu a je to, lebo ja si pamätám, Nález internistu ku bruchu. Brucho BPN. Bez patologického nálezu. hej A oni napíšenia sa bez NBP. Hej, tieto skratky sú veľmi vtipné, lebo jedno znamená veľmi zlé, alebo dobré, že keď tam je brucho BPN a prehádeš to, brucho náhla brušná príhoda je NBP a bez patologického nálezu je BNP. Prehodíš to a úplne iný výsledok máš. A treba potéto pacienta samozrejme zistiť, ako to naozaj je. Ale je tam taký presne proces, že, že my si predstavujeme intenzí, že brucho, čokoľvek je s bruchom, tak proste chirurg a zase chirurg brucho, ono keď to nebude ešte hore, v epigastriu, ako žalúdo, je, že to môže byť infarkt internista, aj, a jednoducho stačí šáduť na to brucho a to vieš veľmi rýchlo, že či ho naozaj klinicky bolí to brucho, lebo infarkt nebolí, takže mu žalúdok a vtedy ho boli, jeho to proste boli celé. Máme také infarty, spodný infarkt je taký typický prejav, že takto toto boli a oni nej hej, tak teraz to môže vyzať skutne ako nejaký žalúdočný vret. A mali sme, pamätáte, že som hovoril, že pacienta, ktorý mal aj žaludočný vret prasknutý, aj infar ako býva a dovtedy bol zdravý. Čiže naozaj podľa mňa ten základ je klinické vyšetrenie. Alex, mal si tiež niekedy také, že traumatológa majú a nemáte radi určite to brucho, niečo závažné, takže prišiel mladý človek do, do, do vyšetrujú a teraz a brucho a závažná vec, slezina alebo čo? Fú, akurát, čo si tak spomínam,
2: tak nejaký chalán, čo spadol, tak on, myslím, že bol mladší, ale vek, neviem, fakt povedať, to by som klamal, tak si roztrhal no, tú slezinu, tak jeho akutne brali rovno na sál. Vlastne sa prial sa hneď z toho príjmu, ak sme ho preložili na posteľ, tak tá postel išla rýchlo dole, aj keď vlastne sa ten človek, ja neviem, hodinu predtým napil a najedol.
1: Počujete, čo tam niekto
2: chrápe, alebo čo za to Počujete to? Ale ste vie, tam niekto spí? Počkaj, ja vám to musím ukázať. Jasné. To je mojej priateľky pes. Ne. To má sa dobré. Francúzsky buldoček, takže je taký zachrápany. Čo
1: tam vyťahneš, ale tak... Ale akože pesi chrápe, to má dobrý život. Áno, tak spí celý deň v posteli so mnou. Franku, ticho buď. Ty si inak povedal aj, že si ponočnej, že pôjdeš spať a ty si nešiel spať. Ty si, ne, ty si ešte mladý. Ty máš kľúko 21 rokov, tak ty ešte nepotrebuješ chodiť spávať ponočnej. To máš dobre.
2: 21, no. Tam ide asi o to, že vlastne teraz slúžim pasovým oparom, sa mi zrobil po tom, ako som mal COVID, tak sa mi oslabila imunita. Posielali ma na penku na týždeň a pol ale nemáme personál, takže som dostal zamietnuté odvedenia mojho, že by som na tú penku ísť nemal, lebo by som vypadal zo služieb a nemal by k to robiť a takéto hlúposti okolo toho. Tak sme sa dohodli, že budem slúžiť iba denné, no a jasné, že po dvoch dňoch dohoda padla a celý víkend som mal nočné, takže...
0: Ako s takýmito bolestiami robiť, no, dobre však traumatologa mám, čiže som robil s, s troma zlomenými rebrami, lebo som nevedel, že ich má zlomené, aj keď som to, aj som si urobil, nevidel som to, a potom o týždeň som si urobil snímku znova, aha zlomené tri rebra. ja si tu robím na traumatologické ambulanty a došiel mi pacient, že, že on padol a bolia ho rebra. A mal jedno zlomené rebro, ale to strašne bolí. A ja na neho tak pozerám a už sa videl že ich mám zlomené. Hvorím, áno, bolí? A musíte robiť? A že nie, ja poď na penku. No a ja robím a Mám tri zmomeny a vy máte jedna Takže verím, že on to strašne boj ten pásový opár, Takže izopernozný určite máš, že áno. Mám, mám. Podporu a nejaký a alebo niečo v liečbe. Mám. A je mi to teda ľúto, že, že musíš robiť, ale vravím, je taká situácia, že ja teraz hovorím, že ako som sa ja pýtal pacientov, či sú orientovaní, že aký je deň, tak teraz koľkokrát sa mi stalo, že sa pacient za niečo so mnou a ja mu hovorím, aký je deň? Streda, ďakujem.
1: <rý> je,
2: je, je to také ja som
1: chcel k tým rebrám, si... Ho hovoril tých rebrách a to sa mi nestalo tiež pri hokeji a zlomili mi proste dve rebra, a jedno som mal prasknuté a akože tiež akože som s tým hral. A ja som zase, akože tréner som nerobil, lebo som bol ešte mladý, som mal nejakých 15-16 a tiež som hral zápas. Po zápas hovorím k trénerovi, že pán tréner, že mňa minulý zápas narazili, a že sme to dosť boli, že nemôžem sa nadýchnuť, že asi to mám zlomené. Som s to normálne sám diagnostikoval, do ktorých mi to hovoril aj tréner, že ale netrpičoviny, že proste určite by si s tým nehral, to sa nedá. Ja, vždy, keď ma narazia, že ma to dosť bolí, že neviem sa nadýchnuť, drž a makaj, dobre, ideš na hlad, tak to si to vybavil. A ja, že, no dobre, tak idem. A tieže akože, ani som si nebol vedomý, hej, mladý chalantík, ako za, jak som bol blízko, nejakého nebezpečenstva. Ale to som sa len povedať, teda, že tiež som s tým hral a nie je to nič príjemné a s pasovým oparom, našťastie som ho nemal, ale viem si predstaviť, čo som počul, že je to dosť bolestivé, takže obdiv, že takto makáš.
0: Alex, teraz sme sa rozprávali o zlomení na hrebie, takže nám musíš tomu niečo samozrejme povedať, nech sa páči, máš slovo.
2: No ja osobne som rebra zlomené nemal, ale cez, keď, keď naražaš na urgent, tak chodili tam, no ľudia.
0: Čo máme povedať, tým pacientom príde, že asi má zlomené rebro, že čo mu povie, že čo mu hrozí a vlastne o tej diagnozy poliežbu, že čo tam je, lebo ja teda viem, ale chcem aby si to povedal aj ty.
2: Tak hlavne
0: si skontrolovať ten
2: rengen, že či tie rebra nezrobili nejaký pneumotorax, alebo neprechýchli tie pľúca. K liečbe by som len povedal, že hlavne nech si to nikto neobviazuje, lebo už aj takí experti boli čo prišli s obvezom okolo hrudníka, že asi mám zlomené rebra, robia si s tým ešte horšie, lebo si posúvajú tie kosti tam sami a robia si na to zbytočný plak. Dať nejaké analgetika, ako lekár, asi ty dávaš nejaké analgetika určite na to. Buď nejaké ešte na oddelení sa dá niečo muskulárne, alebo ešte vykápať do žily a na domov nejaký Novalgin 500 alebo niečo. No a potom minimálne dva až mesiac strpieť no, doma v tej posteli aj pri dýchaní. Musí sa to íť samo, no nie je na to nejak nič.
0: No a ešte im povedzme, že keď je nutné pacienta s nejakými zlomenými rebrami hospitalizovať? No
2: keď sa vytvorí ten spontánny pneumotorax alebo tie rebra sú nejak dislokované teda posunuté tak, že by mohli vytvoriť ten pneumotorax.
0: Jasné. No a samozrejme, keď je aj sériová fraktúra 3-4 roky neudýcha, tak ho dávate no. na podporu, na kyslík, kyslík a tak ďalej, aby to udýchal, Však to vieme. A hlavne teda sa netreba bať, keď máte zlomené jedno rebro a narazené boli podobné ako zlomené, čiže je to ťažko odlišiteľné. Jediné, čo my tam robíme, že keď je fakt bolestivo alebo vidíme, že horšie dýcha, tak to, čo povedal Alex, že teda skontrolovať, či naozaj neprepichlo plúco, alebo neprasklo to plúco, alebo tam zápal plus dokonca, neskôršia komplikácia môže byť, alebo teda, či ich není predsa len trošku viac ako jedno, lebo to mávajú niektorí naši bezdomovci, že to není jedno, to sú štyri a on sa naozaj dusí.
2: Alebo zranenie z svahu. To, no, Povedz mi zranenie no, z svahu, teda. To boli často nejaké dizlokácie na radiálke. Poväčšine tí snowboardisti, keďže oni sa snažia pádať, budú zadu na zadok a dávajú tie ruky nejak za seba. Alebo keď padnú dopredu, tak neviem, ako sa im to podarí to polamať, ale podarí sa. Ale teraz som si tak spomenul. Mali sme jedno dieťa. Myslím, že to bolo slovenské dieťa, ktoré bolo z Bratislavy. A boli na lyžovačke v Tatрах. No a jasné, že ho zobrali na nejaký kopec, ktoré vedeli, že to dieťa nezlyžuje, ale asi od skohrdina chcel skúsiť. Povedali, že si polyžovali možno hodinku a to dieťa spadlo. Klamal by som, keby som povedal, že či prišlo na vrtulníku alebo za chránke, ne som si istý. Proste prišlo nejak s niekým z urgentu. Išli sme s ním na rengen, dali sme ho na lehatko, mohlo mať ja neviem, 25 kg, úplne suchý chlapec malý, neviem 7-8 ročný, alebo aj menej. Sa zrobil rengen, nie? a on vraví, že ho bolia obi dve nohy nie? a my sme úplne, že tak keď už spadol nie? tak sa mu asi odoplili, že, že ako ho môžu bolieť obi že keď už si zlomil tak jednu nie? no a prišli sme z Rengenu, pozeráme na tie snímky prišiel popis nie? a doktor vraví, no ideme robiť dve veľké sadry nie? a malému decku, čo malé dieťa po väčšine reve, má, má viacej sily ako sedem dospelých, čo je pri ňom kričí, proste nadáva na všetko a je úplne také akčné ale na našťastie toho chlapca, to nazvem, že dofetovali v záchranke. Neviem, čo mu to tam švácli do tej infúzie, ale chlapec vlastne počas celej, akože celého toho sadrovania, usmevik na tvári si tam ležal, obidve nohy zlomené. Tak bol taký šťastný že z tých liekov, že ani neriešil to, že má zlomené nohy. No skôr, keď sa vrátil do tej reality potom, tak ho to asi muselo dostrapiť. E, tak ho pripravili ho v
1: záchranke dobre na zákrok, to je fajn. My sme minule riešili s našou instrumentárkou Zúskou o pádoch a tu sa to vlastne tiež troška nás týka a niekto nám proste napísal do podcastu alebo kde už, kde sa najlepšie naučíš padať, to sme riešili, nie, už pamätá si to? Áno. Ale poviem iba pointu, že ak sa to volá, že volá sa to Ukemi, na Čude. sú aj videá na YouTube a celkom zaujímavá myšlienka alebo taký dotazík, že možno by stálo za to nejak to zaradiť do výuky základnej školy a akože normálne, že áno, proste pre mňa je to že super nápad, lebo koľko zbytočných zranení sa stane, lebo ľudia nevedia ešte takéto veci.
0: Ja som ale už vtedy hovoril a ja som si tým istý, že úplne perfektne vedia padať futbalisti, hej? Keď futbalista padne aj keď nemusí ani sa mu nestane. Tak by som mal padnúť aj keď nemusí, tak sa mi stane, to sa neboj. Čiže oni vedia a im sa stane len, keď fakt ich niekto trafí ešte z boku nečakane. Vtedy naozaj vidia úraz, niečo krvavé a tak. Takže podľa mňa futbalisti vedia veľmi dobre padať. Že príde niekto obviazaný, to nepochopím, lebo pomaly ruku siňou ňou viažu, čo je teda, ruka nie je problém zaviazať a zadlahovať, ale zaviažu hrudník, tak to nepochopím, lebo však ním dýchajú, že ako prišli, keď ich dobre zviazali, tak vlastne prišli čo si anoticky alebo, alebo na kyslíku, alebo akým
2: spôsobom ich doviezli. To často tak chodia podľa mňa ľudia sami, že, sa, že doma si otvoria Google jasné, že doktor Google je najmudrejší ako zavolať na nejakú ambulanciu alebo nejakému znamému, keď majú v nemocnici a popýtať sa, že čo na to ako alebo niečo, tak si radšej prečítajú na Google, že treba sa zaviazať, tak sa zaviažú a potom za 2-3 dní prídu, že tie bolesti, aj keď sú zaviazaným, neprestávajú a tak už tam je potom možno aj nejaký ten progresívny nález, ako si vravel, tej pneumonie, pri najhoršom nejaký motorax no. Čo by mali šťastie, keby po troch
0: dňoch s tým dýchali ešte. Teraz si mi ne, nechci ja pripomenú ten vtip, ako bolo, že nevážte, odvážte, <laughs> horuležte, ezero, A potom sú u vás na dramatológii. Ja sa musím, Aleksa, spýtať to, čo sa všetkých pýtame, čo si také z príbehov najhoršie zažil, videl, také, že fakt, že blé.
2: Asi taký najsilnejší ten príbeh, čo som mal, tak som zažil asi tu na, na are. keď volali nášmu doktorovi, že bude príjem z kožného, mladá žena, že v ťažkom stave, ale už iba na paliatívku. Nie, tak sme nevedeli, že, že z kožného, no tak z kožného teraz je kožné covidové oddelenie, nie, tak si vravíme, ide ku nám, bude mať COVID. No prišla ku nám pani, ktorá bola 83 ročník, mladá žena, mladá žena, učiteľka, ktorá mala uh, karcinom. Neviem povedať čoho, to už nejak som nechcel ani asi vedieť. Keďže, keď som ju videl, tak... Mi to prišlo fakt ľúto a fakt nefér voči tomu, že tí ľudia, ktorí sa fakt do seba nestarajú, nerobia niečo pre spoločnosť a sú, ja neviem, nechcem uraziť nikoho, ale feťaci a takýto, tak a tá spodina tej spoločnosti, tak tí sú, mám pocit, nesmrtelní. A potom tam príde učiteľka, ktorá má doma dve malé deti ktorá má rodinu, ktorá proste robí niečo, aby to tu vyzeralo aspoň ako tak krajšie, aby tí ľudia neboli hlúpi s karcinomom a dostala do toho COVID a mala brutálnu progresiu za dva dny na v tom rengene. Bola iba paliatívna liečba, jasné, že všetci sme boli ku nej fakt, že najlepší. Asi mám pocit, že sme sa tak, nikto asi, všetci sme dali zo seba maximum. Tie paliatívky sú predsa iné a hlavne u tých mladých ľudí. No a potom vlastne doktor volal jej rodine, že čo a ako náš doktor a vlastne sa zrobila, ja to nazvem, rozlučková party, kde prišla vlastne jej mamka a nejaká rodina Deti mali pristiež, ale tie neprišli, ale nám úplne všetkým stačilo, keď sme tam videli tú rodinu, keď sme ich museli obliekať do tých skafandroch a museli vlastne ukázať, na ktorej posteli a popri tom, jak kračali, tak videli ďalších 6 zaintubovaných ľudí, tracheostomia a hlúposti okolo toho. No a vlastne, ak sa tam všetci začali rúcať a neviem čo, tak to bolo pre mňa také, také fakt, že, že silné. No. To už som prišiel domov z roboty
0: a vžral som sa, no mi to prišlo nefér. No a sme späť pri covide teda, lebo si to začal. A, áno, chápem, že si sa ožral, lebo mne sa to teraz tiež občas stáva. <laughs> Myslím, že Filiš už aj, aj verejnosť to vie. S tým, že toto, čo ste teraz vyurobili, ja sa tiež snažím niekedy pustiť proste príbuzných a nech sa aj rozlúčia, keď treba takto. A v poslednej dobe som si všimol taký nový trend. Ja to tu mám aj tak pripravené, že nám chodia vyslovene rodiny už na príjem. Hej, teraz máme aj preklady tej nitry, ešte to funguje, keď sa nám čosi uvoľní a tak. A normálne príde, že, ja neviem, babka a vnúk, hej, a mal som presne pani, a budem ich volať že hojzier, ja hojzierovci, hej, prišiela pani Hojzierová, že COVID pozitívna, prinitrenie, keď doviezla ju sanitka, neviem prečo priamo, ale dobre, tak doviezli ju. A vyšetrená bola, ona mala hnačky, COVID, a nemala sa až tak zle, ale veľmi rodina chcela, aby ostala ležala, lebo teda k ňu postará. Takže bola prijatá. A o pár hodín na to bol preklad, že z Nitry, mladý chalán, uh, Hojzier, že... To je náhoda, že zrovna hojzie 30 ročne, teraz tu mám babku, ktorú som pred hľukov prijal, doniesli proste už sanitka priamo pred Urgendy, ja to robím tak, že príď, príďte na Urgendy a poviem, ktoré je po schode, keď už má papiere všetko. Stál tam proste mladý chlapec, úplne v pohode a dva záchranári oblečení a sa ich pýtam, že to je príbuzný alebo pacient, že to je pacient, aha. No dobre, nevyzeral naozaj zle, ale dobre, tak bolo to dohrnuté napriez, nejakého dôvodu to muselo byť prijaté. také mladý ho vyzeria, ja sa ho sa že počúvajte, on ma predbehol, ja tu mám babku, kde leží, pôjdem k nej? To bolo prvé, čo povedal, a bolo, no asi k nej nepôjdete, vy ste na tom aj trošku inak, aj lepšie a, a ste mladý chalán, tak ako nespávame to, takto snažíme sa tak kultúrne niečo tam zachovať. A potom t- proste sme mali kopec ďalších takýchto prípadov, že matka s cérou, potom sme tam mali, manželov som tam malé, hey, manžel bol na tom horšie, mal embóliu a COVID, embóliu do plúca, COVIDové ochorenie a pani staršia tiež, tak tam mala normálne iba COVID, taký ľahší priebeh, ale teda bola staršia, riziková, mala tam vysoké CRP, zápalové parametre, ale vyslovene sa na tam vytvárajú rodinné príbehy. Ja by som tu jasne naznačil, že strašne veľký prírastok je po Vianociach a Novom roku, takže vieme, čo ste ľudia urobili. Ste sa pekne postretávali a teraz všetci tu ideme riečiť a riešiť. No a teraz si presne povedal, že začína to byť rodin, rodinné príbehy. No a myslím si, že aj vážnejšie, lebo tí starší ľudia to nie vždy zvládajú a potom tam mi potom poplačeme. No.
2: Je to tak, no. Ja keby teraz spomeniem, akú máme bilanciu, teda, ako sme mali na začiatku roka. Od prvej voľny sme mali nejak 72 alebo 3 pacientov a z toho dvaja sa extubovali. A to som si ešte nepozeral teraz, čo sme mali za exity dokopy, keďže momentálne sa nám otvorila aj chirurgický, ktorý je vedľa nás, čo sme boli prepojení len takými sklenenými dverami, tak ten už je tiež covidový teraz, takže tie chirurgické sestry slúžia kvázi pod resom, pod nami. Takže tá bilancia je strašne negatívna a teraz ako si to tak aspoň ja osobne všímam, tak fakt tie ročníky idú dole. Už to nie sú 80-roční ľudia, už sú to 60, 50, 45-roční ľudia, ktorí majú tie ťažké priebehy a ktorí fakt nevyzerajú dobre a snažíme sa ich udržať na high flow. Potom s ten high flow high flow je vlastne najvyšší akože prietok kyslíka, vyšší ako môže byť cez kyslíkovú masku. Snažíme sa akože nechať na tom high flow, potom k tomu high flow, keď už to nejde, tak dávame ešte tu kyslíkovú masku, keď zaspia a dýchajú cez tie ústa, tak desaturujú, že padajú s tým kyslíkom v, tom, v tej krvi, v tom tele. No a už keď sa to nepodarí, tak vlastne potom, keď má ten pacient dobrú kvalitu života, ty ako doktora si vie, že koho zachraňovať, koho nezachraňovať, tak vtedy sa buď intubuje, alebo sa už necháva na nejakej akože nezvyšujúcej sa liečbe, že sa dá morfín, aby netrpela, a čaká sa, kedy kedy odíde?
0: Možno to bude znieť neeticky, ale jednoducho vyslovene vznikli aj nové také guideliny k tzv. paliatívnym pacientom, keď už vidíte, že neviete pomôcť. Príklad 90 ročná pani s vážnymi ochoreniami, ktorá má pred sebou nič zlom, ale proste 3 roky života. A teraz máte tam 50-ročného muža, ktorý je relatívne zdravý, ale je silnejší, tak proste obidva majú priebeh zlý. A teraz si máte vybrať, lebo máte jeden ventilátor. A toto sa už deje podľa mňa všade, aj keď to nikto nechce priznať že si musíme vyberať e, a tam je to s prepáčením jasný výber, lebo teda takto toto je. Hoci na to nesme prišli, nesme radie, je to vojnová medicína, ale do tejto vojnové medicíny sme my nechceli ísť. E, bohužiaľ to takto dopadlo. Alex, nejaké zážitky, nejaké top
1: 3, kuriozity, smutné veci, ak máš?
2: Asi tie pronačné polohy, no, že tie sú také kuriózne, lebo to človek nevie, čo má od toho čakať pri nej keďže to polo- ja to vysvetlím laicky je to poloha, kedy sa pacient otáča na brucho z chrbta, aby sa predýchali tie pľúca ale každý pacient na to reaguje úplne inak a teraz sa nám v poslednej dobe stáva, že tí ľudia sa nám zastavia takže keď si tak predstavíš, že ja neviem, sme tam Traja vnuka, z toho som ja jediný chlap, sú tam dve ženy pri mne, jeden doktor a jeden sanitár a pacient má 150 kil, je sedovaný, je uspaný. takže mŕtvá váha a zastaví sa ti takýto pacient a rýchlo ho otačať naspäť a nič nevytrhnúť, nevybrať proste tu, neextubovať ho, nevytrhnúť arterku, nevytrhnúť centrál a ešte do toho resuscitovať, utekať po nejaký adrenalín, tak to je, a po atropín a po toto, tak to je fakt akože masaker. No.
0: Mňa zaujíva pojem, že zastaví sa ti pacient, lebo toto som ešte nepočul. Tým chceš povedať, že proste prestane dýchať a, a vitálne funkcie idú dole, hej?
2: Zastaví sa mu srdiečko. Vždy, ak ho otočíme, tak rýchlo napájame tú arterku a pozeráme sa, že akú má pulzáciu, aký má tlak. No a keď má tú pulzáciu, že nula, tak potom už to začína byť pruser a nechceme resuscitovať, ak sa niekedy v 70 rokoch že cez chrbát, ale ale normálne, že by sme ho otočili, takže vtedy fakt ako ešte v tých skafandroch človek zhodí aj 5 kg za hodinu.
1: Hey, hey, no toto sme robili aj my náre pri týchto ARDSkách a tu sme sa aj rozprávali my presne, že tu už je ten ťažký, naozaj ťažký, ťažký stav a tady sa dodáva do toho na to brucho, aby sa predýchavali tie teda zadné plúca. No to toho, že ti zastávajú vám pacienti, tak to som akože nevedel, teda, však jasné. A viem si to predstaviť, že to je halus akože náročné, naozaj náročné ho rýchlo a naozaj toto všetko ponapájať, teraz dávať lieky. Fakt, akože si to neviem predstaviť. No to, to sú tie sekundy a to tiež všetko potom záleží nám.
0: Teraz som si uvedomil ďalší dôvod, prečo môžeme povedať, že ľudia nežerte toľko, lebo keď sa vám čosi stane, či auto nehoda, či COVID, to je jedno, zaintubovať 150-kilového chlapa, zaintubovať 50-kilovú ženu je sakra rozdiel a ťažšie, technicky náročnejšie a ďalej ako počujete aj obrátiť takéhoto človeka, aby nemal preležaniny a podobne, je tiež teda sakramenský rozdiel. Ja teraz mám presne v hlave príbeh jedného známeho policajta, ktorý tiež prekonal COVID a dosť ťažkú formu ARO, normálne oddelenie o COVID, zase Áro a prežil to, chvála Bohu, ja som strašne rád, tým toho pozdravujem tiež. A sa ho pýtali tí chalani, aj kolegovia a kamaráti, že, že aké to bolo, lebo on už bol fakt tak, že resuscitovaný a že žutá stena, ale on si povedal, že on k tej žltej stene nejde. A tak to sa nám vrátil, tak som strašne rád. A doteraz, a od toho mal 90, keď teraz má 70, takto strašne skudol, tak e, má preležanie na petách a na kostrči, tam sa mu to hodí a tie pety ťažšie. Čiže toto si treba uvedomiť, myslím si, že tie preležanie sú úplne iné u toho obezného.
1: Áno, áno, to môžem aj ja potvrdiť, keď sme mali náre pacientov, naozaj tá mŕtvá váha, to, akože snaží sa polohovať pacientov, každý cez deň dve hodiny väčšinou, a v noci to bolo za mojich teraz čas, že každých by si mal polohovať. A naozaj tie, tie dekupy ti urobia na hlave, na ovlasovej časti, na petách, presne na týchto, kde je teda tenká koža, je tam podložie teda kostné. No a ja som chcel ešte povedať k tomu joško, že e, presne, že keď resustituješ a tá váha veľká keď je, že ešte je problém aj stlačiť ten hrudník, a keď si doberie, že napríklad nejaký 150-kilový človek niekde odpadne vonku, a nájde ho 50-kilová žena, tak naozaj tam je to dobré, hej? Tá, tá 50-kilová žena nestlačí ten hrudník, jak má a naozaj tá resuscitácia určite asi nie je dostatočná. Si, dovolím si to tvrdiť, naozaj, že alebo nevydrží dlho.
0: To, mne to potom príde, ako keby to bol obrovský maco, na ktorom iba taký gombík a ona ten gombík, ale nestlača hrudník, vieš? lebo ta sila tam jednoducho nemôže byť vyvinutá, musela výslovne skákať na ňom celými nohami. A to si celkom neviem predstaviť. A hoci to to pôsobí možno vtipne, ale je to problém. Takže, ako sa hovorí, nežer cica, alebo nežer pánko, tak ako nežerme toľko, lebo naozaj tá nadvaha, a čím vyššia, tým horšie, tak to riziko je neskutočné. Ale ja by som chcel možno trošku odľahčiť tiež teda posledný príbeh, čo mám taký pripravený e, z poslednej služby, a zároveň obhájiť a som si čítal taký mail, asi avizovaný aj trochu mne, že v galante sa hovorí, že mám, nám funguje aj čistý urgent. Ja by som to uvedol na pravú mieru. Nie je to klasický čistý urgent. Samozrejme ošetrujeme pacientov, nechceme nikoho odkláňať. O to ide. Ja nemám rád slovo otočiť, nemá to rád žiadne vedenie, nemocníc. A ja to uvedem na jednom príklade, že bola babka, taký dosť smiešno smutný príbeh, staršia pani ktorá proste nejakým spôsobom si sadla doma na piecku, spájala si zadok a tak z si na ňu sa, sa nevedela odtiaľa dostať, čiže ona si ten zadok piekla, nejaký časky neprišla sanitka. hej, nejakým spôsobom, ja presne detaily neviem, ale sedela na tej piecke podľa toho, čo som ja počul dlhšiu dobu, ja som tu pani priamo nevyšetroval a spájala si zadok a do, že dvojka, trojka popálenina, hej na tej piecke určite nebolo 1000 stupňov, ale povedzme 200-300, ale tak je to veľa. A potom mu teda dali odtiaľ dole z tej piecky, a viezli ju, myslím, že do Trnavy. V Trnave im povedali, že teda normálne na čistý urgen galanta, išli na čistý urgen galanta, tam teda náš doktor ju vyšetril, covid nemala, antigen mala vtedy ráno negatívny, a teda poslali napríjem na príjem do nemocnice do Trnavy, ako sme boli dohodnutí, lebo teda, že podľa neho to je na príjem, hej, no tak je fakt, že keďže býva sama, nebude si môcť sadnúť ani s prepačením, ani sa vyšťať, ísrať nič s prepačením, tak jednoducho, bude musieť byť asi prijatá. Prišla do Trnavy, v Trnave urobili znova test pre istotu a už mala pozitívny a už si išla naspäť ku nám. Čiže ono toto je presne také, že... Nie je to také jednoduché, ak si každý predstavuje, že ja idem na čistý urgent do Galanty, lebo my sa venujeme hlavne tým covidovým a keď to je covidový pacient, tak tam vôbec ani žiadne okolky nič. Ale keď nie je covidový, po prvé, nemáme na to veľmi čas. Po druhé, nemáme na to ani úplne priestory. Máme vedľa miestnosť, máme sestričky kde observujeme pacientov, ne, neho sme už observovali, aj toho, čo mal tú arytmiu, ten mladý spoluobčan, taký si pevnejší, tak ten bol observovaný, samozrejme, že ja som tam prišiel, že ja sa musím vyzliec, ísť na druhú stranu, pozrieť ho, ten, medzi tým tam beží čas a ľudia ďalší na covidovej strane, kde ich je viac. A hlavne máme jednu operačku, uvidíme, či niečo nemyslíme, ale máme jednu operačku, takú tu urgentu, kde teda máme zákroko, zákrokovňu, by som to skôr nazval. A to je pri previnách pre covidových pacientov. Čiže to musíte za každým, keď príde teraz e, napríklad krvácavca rana čistý pacient, ktorý nemá covid, tak musíte dezinfikovať celú tú, tú zákrokovňu. Hlavne kvôli nemu. Ju dezinfikuje pravidelne, ale je rozdiel dezinfikovať ak, akutne rýchlo a teraz nie, lebo prišiel čistý pacient, ktorým treba rýchlo rýchlošiť ruku. Jednoducho toto je to, že by som chcel vyzvať ľudí, že áno, ošetríme, ale dobre si rozmyslíte, s čím príete, lebo to nie je také jednoduché takto fungovať. Poprvé vám poviem, že musíte čakať a hneď ste nahnevaní. A po druhé, aké by som bol pacient. Tak tiež nejdem do nemocnice, ktorá je vyhlásená za červenú. Keď viem, že COVID nemám, alebo nemám prejavy, alebo nemám odkiaľ mať COVID, naozaj som to dodržiaval. Myslím si, že toto aj Alex povie, že asi by to takto riešil tiež. No určite, že áno. Hlavne tí ľudia si
2: myslia, keď vlastne tie hoaxi celkovo keď to čítajú a že idem sa začipovať a ja sa nedám čipovať a tieto hlúposti okolo toho, tak kvázi oni sami si oddialujú to, že budú mať dlhšie čakacie doby k lekárom, že sa nedostanú s takými vecami, ktoré chronickými k tomu lekárovi. Oni sami si robia napriek, len tí ľudia si to nevedia uvedomiť. Tí ľudia to robia nás schval A presne takých ľudí sme aj my primali tu na náro. Som ráno prišiel do roboty. Povedali, že pred ja neviem, 6.30 tam prišiel príjemne. Ja som ho dostal, bol to ešte spontánne ventilujúci. Vtedy som prišiel, som sa mu predstavil, povedal som mu, že dneska akože som ja jeho sestra, že sa o neho budem starať, že keby mal nejaké prianie, tak nech mi to povie. A on mi povedal, že ja mám prianie, aby ste ma dali pred covidového oddelenia, že covid neexistuje, že ja nemám žiaden covid, že covid neexistuje, že mám chrípku alebo mám zapal plus, ale nemám covid. A na tých rentgenoch strašne vidno ten rozdiel medzi tým zapalom plús a tým covidovým zapalom pľúc. Fakt je to iné, je to rozdiel. A to ja ako like vravím, hej, lebo nie som doktor, nie som nejaký radiológ, ale fakt to na tom vidno. No a ten pán vlastne za nejaké tri dní sa zaintuboval, lebo akutne začal mať progresie v tých plúcach, desaturoval, nepomohol mu high flow na najvyšších prútoch, čo je nejakých 100% na frakcia, 60 litrov. A nepomohla mu na to ani 15-litrová maska, tak sa zaintuboval a nerozdychal to. No. Zomrel na chorobu, ktorá neexistuje. Podľa neho. Podľa no. neho. A takých ľudí je veľa. No. Preto sme podľa mňa tam, kde sme. V takej situácii, v akej sme všetci. A že všetci padáme na huby
1: kvôli takým ľuďom. Filip? Ja neviem, čo k tomu dodať, tak nie som teda na tom áre, ale keď to počúvam, tak je mi to fakt smutno stojí. No, tak čo mám povedať, asi ja viacerým, ale no, zomrel človek na chorobu, ktorá neexistuje, tak to je. Zaujímavé, realita nie je celkom. Čo povie Žožko?
0: No hlavne je to smutné, že vôbec zomrel a ešte smutnejšie, že nechápem, ako sa môže v ľuďoch brať toľko ja by som povedal, aj arogancie a že neveria doktorom. V starých časoch to ja keď som bol malý, tak pre ňa doktor bol, že čo on povie, to urobím. Nie? a keď náhodou mi vynadal, tak som bol taký malý, aký ma mama alebo otec za niečo pokarhali. A učiteľka mi povedala, tak ako ja som bol, keď som bol mladší, tak neverite, ja som bol taký tichučký, strašný. Až v 90. na základnej škole sa to zmenilo. Takže taký odkaz je vyslovene, že nepodceňujeme to, existuje, verte nám, ja už neviem, čo k tomu
2: dodať. No ja by som asi k tomu dodal to, že... Keď bola tá prvá vlna, keď sa to tu doneslo z toho Vučanu do Talianska, z Talianska po tej Európe, ak sa to rozmnožilo celé, tak bolo 8 pozitívnych za deň. Bol tvrdý lockdown, keď bolo všetko zavreté, ľudia fakt poctivo dodržiavali tie rúška, dodržiavali tie nariadenia, dodržiavali tie veci, ktoré podľa mňa majú dosť význam, lebo keď si to tak uvedomíme cez prvú voľnu, nebolo ani zďaleka toľko roboty, ako je teraz fakt nebolo, tých pacientov bolo oveľa oveľa menej, ok, síce každý kto mal teplotu a kašel, išiel na covid oddelenie, ale proste tam sa vytrel zistilo sa, keď bol negat, ho presunuli hneď keď nebol negat, tak tam ostal a teraz vlastne tí ľudia si začali myslieť skrz tie médiá, keďže povedzme si, že médiá často klamú, že to je vlastne vymyslená choroba, nikoho to už nebaví, niko... každý je bez príjmu, nikto nechce, ísť. ľudia sú úplne frustrovaní z toho, tak silou, mocou majú potrebu to nejak porušovať. A tým pádom sa to len šíria šíri a šíri a bude sa to šíriť, dokiaľ sa proste nepreučkuje
0: celý svet jak Izrael. Teraz spáva ale, že média. Ja mám teraz po dlhej dobe pocit, že média sú na našej strane, naozaj hovoria pravdu, snažia sa to hovoriť, ale sú tu proste individuá, ktoré neviem, čo z toho majú, že proste vykladajú ako to, čo hovoríš, chripočka a vymýšľame si čísla a podobne. Tak nie média, ale určité... Ja neviem, ako mám nazvať, e, typy ľudí, ktorí si povedali, že na tom idú buď zarobiť, alebo nejakým spôsobom získať neviem čo, lebo fakt neviem, čo z toho získajú, lebo ak tá, toto je popularita, tak mu ďakujem pekne, lebo sa práve historicky znie možnú ten človek, tak e, myslím si, že média sa snažia naozaj hovoriť už teraz pravdu, lebo oni nepotrebujú senzáciu, tá senzácia vzlom tu je. COVID tu je, je zlý, zabíja, zabíja stále mladších. Podľa mňa každý virus, keď sa množí také silnejší, dôkazom sú mutácie, ktoré vznikajú a nie sme z nich radi, pretože keby sme to mali pod kontrolou, tak tie mutácie nie sú také časté. Modlíme sa, aby tá očková látka nám všetko zaberala, zatiaľ zaberá. A ja akože by som povedal tak, že to, čo som povedal, aj, a nebolo to vyslovené, teraz nedávno som bol v tej jojke, že hlavný problém teraz ľudí, myslím si, či v Čechách, na Slovensku, aj všade inde, je, že nikto neverí autorite. Tým nemyslím teraz, že doktor, sestra, ale vôbec aj máte nejakého vodcu, máme teraz niekoho vo vláde, dobre, je to ten, kto to je, podľa nejakého tam bol niekto iný, je to podobné, nikto nevie, čo má robiť, ale podstatné je, že my si povieme, že máme pásy v autách, ale ľudia si povedia, nie, ja nepotrebujem pásť v aute, ja mám svoj život a takto isto reaguje na ten covid a opatrenia a takto to potom vyzerá. Tu máme výsledok, keď je s prepačením anarchia a ľudia si myslia, že môžu všetko. Ale zabudli asi na to, že každé práve siahajú potiaľ, pokiaľ nenarušujem práva ostatných. A právo na zdravie je jedno z prvých záležitostí, ktoré my dodržiavame a musíme dodržiavať podľa mňa. Takže týmto by som to možno aj tak trošku uzavrel. A na druhý deň sa, sa tam išiel ospravedlniť. Tá pumpa vlastne bola, bola v Prievidzi ešte, v mojej rodnej Prievidzi. Ty a si riadne u... robiť hanbu. No, to sa mi ľudí Celá na tebe. pumpa mala telefóny vonku, však samozrejme toto divadielko, ne? Šeť, osť tlačí mrazak s nánukmi až k pokladni a tak. Keď som vošel na tú pumpu, tak si pamätám iba pohľad tej pumpárky, jak ma poznala z detstva a Iba, Normálne, si, že... iba si myslela, Žiadem. že to čo steba vyrastlo, veže, a ja som tlačil k nej ten mrazak s tími
1: nanukmi.
0: s zástrčky a tlačím to celé o aj hlas. No, aj On bol vyššie no, položenie. Ja som onom chytený, lápnutý démon, my alebo čím, ja neviem, fakt. Pukil som všetkých 20 hodogov, čo tam mali a potom som ich len tak hádzal po pumpe, že vraj. Prečo si nerozdával ľuďom, jak vnesiaš? Ja, až... Tak som ich rozdával, že som ich hádzal po nimi. <tým> sa mi sme došli na púpu s tým, že my sme nevedeli, že tam volia. My sme došli do boxu Počkaj, a my sme, ja. že hén, no, Osťo. Vandaria hodil, hodok No, <tým> to sme hrali spolu vtedy na nejakej akcie. <tým> a, to je no, to bolo akože rozne. Osťo, Peka a Smart. v novom podcaste Nezmyselná trojica od Zapom. Zapo zábava v podcastova.